0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este episodio de la saga Materia Prima... ...el podcast alojado en su sección correspondiente... ...dentro de la página web canalsur.es. Este episodio está dedicado de forma monográfica... ...a la feria agrícola Freud Attraction... ...celebrada en IFEMA, en Madrid... De los días 3 al 5 de octubre de 2023. A esta feria han concurrido unas 170 empresas de Andalucía, un número que excede con mucho eh, la edición número 15 de la participación que se produjo en el debut de esta feria. Nosotros hemos estado allí, a partir de este momento rescatamos los sonidos más destacados recogidos por nuestros compañeros de Canal Sur Televisión, Antonio Hermosa y Salvador Rodríguez Moya. Comenzamos.
2: Escuchas Materia Prima
1: Canal Sur Podcast. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas... ...ha sido la autoridad encargada de inaugurar Freud Attraction 2023. En su decimoquinto aniversario, la feria, organizada por IFEMA Madrid y FEPEX... ...con Andalucía como región invitada, ha registrado la mayor participación de su historia... ...con 2.500 empresas expositoras de 56 países... ...más de 64.000 metros cuadrados de superficie... ...con una previsión de asistencia de 90.000 profesionales... ...de 135 países. Por primera vez nueve pabellones, del 1 al 10... ...todos, excepto el número, del, el número 2 del recinto ferial madrileño... ...han albergado la gran oferta hortofrutícola... ...que reúne esta edición... ...lo que supone un incremento tanto de ocupación... ...como de participación superior al 10%... ...respecto a la pasada edición... ...de esta manera, Fruit Attraction... ...ha convertido a Madrid en epicentro mundial... ...de la comercialización de productos frescos... ...una fracción de la redacción de este podcast... ...ha estado en IFEMA Madrid... ...nuestro compañero Antonio Hermosa... ...nos ofrece en 30 segundos... ...un resumen de algunos de los temas... ...de los que se ha hablado... En esta feria.
0: Free Attraction cierra sus puertas. Han sido tres días de intensas reuniones de trabajo con muchos clientes que han venido hasta el recinto ferial y de Madrid a conocer las ofertas que hacen las 60 empresas almerienses que han venido a esta feria de fruta y hortalizas, la más importante que se celebra en España. Pero los agricultores y los empresarios agrícolas muestran su preocupación. Las temperaturas siguen siendo muy altas y estamos en otoño. También dicen que falta agua para los cultivos. Y por supuesto señalan que hay algunos virus como el verrugoso en el tomate que pueden ser. Muy perjudicial para estas plantas.
1: Luego nos ocuparemos del virus del tomate verguoso, su alcance nos lo va a contar un agricultor. Ahora nos quedamos con la protección de la fresa nuense a través de una figura de calidad, porque la Junta de Andalucía e Interfresa han impulsado la protección de este importante producto, eh, algo que hemos conocido en el transcurso de la feria a través de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Carmen eh, Crespo. ...ha participado en un acto del sector fresero nubense... ...en el que se muestra la unión con la Junta de Andalucía... ...para conseguir que la Unión Europea reconozca la excelencia... ...de la fresa de Huelva con un nuevo distintivo de calidad diferenciado. Al respecto, eh, la consejera destacaba que esta figura de calidad... ...impulsará el nombre de Huelva y el sector de la fresa y los frutos rojos... ...aportando además un plus de promoción para una producción... ...que lo merece desde hace mucho tiempo dando la enhorabuena, por lo tanto, al sector eh, por dar este primer paso fundamental en el inicio de los trámites para poder contar con una denominación de calidad que proteja la fresa enmarcada. Dentro de la alianza firmada hace unos meses entre la Consejería y la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza Interfresa con el fin de, eh, de apoyar a los productores, el objetivo de la iniciativa es diferenciar el fruto rojo estrella de la provincia onubense por sus características organolépticas especiales, como su exquisito sabor, su aroma ...y su rojo intenso. Nuestro compañero Antonio Hermosa recogía este sonido antes del acto.
0: Y La consejera va a visitar Fres Huelva, va a visitar el stand de, de los productos rojos... ...de las fresas de Huelva, porque allí se va a presentar también... ...una nueva innovación tecnológica para que se hagan más visuales... ...las fresas y los frutos rojos en, en todo el mundo.
3: Sí, además una huella hídrica menor a través del suelo... Una de las empresas fundamentales que tiene que ver con todo el suelo y todo, a través del suelo cómo utiliza el 50% menos de agua. ...y es una innovación fundamental... ...pero al mismo tiempo estamos trabajando con ellos, ...es decir, con Interfresa, la interprofesional... ...de la fresa y frutos rojos... ...en lo que es la indicación geográfica protegida... ...que nosotros queremos dar una figura de calidad... ...a la fresas y frutos rojos de Huelva... otro mensaje al consumidor donde le decimos... ...tenemos una figura de calidad... ...las mejores fresas y frutos rojos del mundo están en Huelva... ...los frutos y fresas y frutos rojos... ...los mejores de España están en Huelva... ...y además tenemos una, un producto que se puede certificar a través de una figura de calidad que empezamos ayer en el Consejo de Gobierno y que el sector siga adelante con ello.
1: Y además, dado el posicionamiento de Andalucía, tenemos que mencionar eh, otra iniciativa que se producía durante esta feria, la eh, creación, la presentación de la marca de la Junta de Andalucía Gusto del Sur, a la que se han adherido frutas y hortalizas de Almería, de Málaga, Granada, Córdoba y también de la provincia de Huelva, un acto en el que además eh, se aprovechaba para eh, desde la Consejería solicitar que se aplique perspectiva hídrica a los fondos europeos, se contemple la singularidad climática de Andalucía y se incluyan cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países. En esta feria hemos podido hablar con el gerente de Fresh Huelva, Rafael Domínguez. Este es el contenido de la fotografía que nos transmitía respecto al estado del sector.
0: ¿Cómo está la feria? ¿Cómo.? Pre Planteáis que Huelva que ofrece, porque falta agua y la situación está complicada,
4: ¿no? Bueno, efectivamente la situación está complicada, como bien sabemos, como toda España, por la sequía. Nosotros queremos aquí en Madrid, como siempre, presentar nuestros productos, presentar los berries de Huelva y, y, y decir que es un producto sostenible, saludable y con todas las cualidades nutricionales. Yo creo que eso es lo importante y seguir estando siendo número uno en cuanto a calidad y en, en Europa
0: empieza la campaña y bueno con muchas perspectivas de abrir nuevos mercados. ¿no?
4: Sí, efectivamente hemos, hemos, estamos abriendo mercados, eh, estamos también con Canadá para el tema del arándano y para el tema de la, de la fresa y, y estamos intentando también abrir otra serie de mercados y sobre todo consolidarnos en Europa, ¿no? tenemos una competencia como bien sabéis importante de los países terceros y queremos seguir consolidando y siendo los números uno en la Unión Europea.
0: ¿Qué cifras tiene Huelva?
4: Bueno, nosotros eh, preveemos que este año vamos a estar rondando las misma hectáreas del año pasado aproximadamente, unas 10.000 y 1.500. Igual hay un pequeño descenso, pero queremos estar en el mismo nivel de, de otros años.
0: Muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Tras es una pausa de unos segundos tan solo, seguimos repasando lo más destacado de Freud Attraction en el pabellón de Andalucía de IFEM.
2: Materia Prima con Carlos Juan.
1: Durante Fruit Attraction hemos sido testigos de algunos aniversarios de firmas de relevancia. Es el caso de la Unión, tres décadas de existencia de una empresa familiar que ha crecido hasta convertirse en la fuente de obtención de ingresos de unos 1.500 agricultores del poniente de la provincia de Almería, con un volumen diario de procesamiento de frutas y hortalizas de 1.200.000 kilos. Salvador Rodríguez Moya pudo conocer de primera mano, a través de esta entrevista, con el director general de la Unión, Jesús Barranco, los proyectos en los que trabaja esta entidad.
5: Un año más, una presencia importante aquí en Furia Tracho y además con una onomástica para celebrar.
6: Sí, otro año más aquí en Action, un punto de encuentro estratégico para el sector y también para nosotros como empresa, mucha actividad concentrada en tres días. Cada vez la feria sabemos que es un lugar que más que de encuentro también de negocio. ...y celebrando 30 años, sí... Un, ...un momento también bonito para la empresa.
5: Se dice pronto, pero 30 años de una empresa familiar.
6: Sí, de hecho desafortunadamente mi padre... ...pues no puede estar en esta celebración... ...que lo tengamos presente... ...pero sí hay todavía incluso trabajadores... ...que llevan con nosotros 30 años... ...es decir, prácticamente... ...la gran mayor parte de su vida laboral profesional... ¿no? ...y, y es, ya es bonito también poder celebrarlo... ...con compañeros que han estado desde, desde el
5: inicio. Bueno, y en tu caso... ...que ha ido creciendo, conforme iba creciendo tu empresa... ...y se ha hecho una multinacional. Bueno, no una, una multinacional, pero
6: sí es verdad que la empresa... Sabe, ...yo creo que ha sabido adaptarse a, a los distintos momentos clave... Del, ¿no? ...de la distribución, ha pasado de ser un negocio centrado en la subasta... ...que lo sigue, sigue siendo, donde el agricultor evidentemente... ...pues es el centro de, del negocio... ...y posteriormente conforme han ido cambiando la forma de distribución... ...con supermercados, hipermercados y grandes jugadores... ...incluso a nivel europeo, pues la empresa ha ido sabiendo adaptarse... ...a esos eh, nuevos operadores, ¿no? de, del mercado.
5: El año pasado al final eh, había cierto pesimismo en el sector... ...pero yo creo que no se terminó mal, este año tampoco ha arrancado mal... ...¿qué, qué balanceas? Bueno, son
6: años, son años di distintos, ¿no?, a los anteriores... ...sabemos que estamos viviendo... Una... Una etapa distinta de donde la inflación, los ciertos costes, ya sean de combustible, energético, son muy distintos los que eran hace tres años, incluso los costes financieros no, no tienen nada que ver, igual que. Entonces el mercado se va a comportar de una forma quizás poco, poco no sé, poco convencional, ¿no? Con respecto al, al inicio de campaña, muy pronto. Es decir, de hecho, los que estamos aquí en Madrid estamos sorprendidos por la temperatura que hace Madrid, que parece que estamos en, en Almería. Y eso también conlleva que, incluso a nivel de, de producciones en Centro Europa, pues sea similar. ¿no? Todavía hay muchas producciones en el Centro de Europa, no estamos solos en el mercado todavía. Y bueno, quizás por desgracia a los precios en algunos productos no son los que, no, no que deberían ser, pero esperemos que ya pronto se hagan las producciones locales de, de Centro de Europa y. ...y Podamos actuar solos. ¿no?
5: Cuéntanos, digamos, eh, esa, esa, esa actividad o, o, o esa campaña que vais a lanzar con los colegas.
6: Bueno, hemos firmado un, un acuerdo con un gran operador de, de colectividades eh, donde de, decenas de miles de niños eh, van a poder tener acceso a la fruta y verdura, pero de un concepto distinto: un concepto donde el producto que ahora mismo, por condiciones de forma o tamaño, o algún daño no, no puede llegar al, al mercado. ...o a los hogares en este caso pues eh, va a llegar a los colegios... ...en forma de las cocinas... ...y vamos a luchar contra el desperdicio alimentario ¿no? ...y además de esta manera pues tenemos un, un producto competitivo... ...para que en estos momentos de inflación, ...los menús puedan adaptarse a tener un mayor consumo... ...de, de nuestras verduras... ...y hacerlo llegar de, de esta manera ¿no? ...haciendo un consumo sostenible en todos los aspectos... ...para el consumidor final y para el productor.
5: ¿Cómo ha surgido este, este proyecto y, y, y a cuántos sitios va a llegar?...
6: Bueno, este proyecto surgió como pues un, surgió de una forma que queríamos luchar contra el desperdicio. Al final son muchos los recursos que se usan en la producción agroalimentaria y por cuestiones no, no razonables se desperdician ¿no? y se, se rechazan ¿no? en la cadena. Y en este caso pues, buscamos una forma donde el marketing, lógicamente, nos pudiese ayudar como herramienta para introducirlo en el mercado y lo presentamos a distintos grupos, creímos que era más fácil... ...en el canal de, de las grandes cocinas, de las grandes colectividades... Eh, ...puedo introducirlo y en este caso pues es una gran cadena internacional... ...de norteamericanos que tienen filial en España y en Portugal... ...vieron que era un proyecto que se adaptaba muy bien a su perfil... ...y gracias a eso pues va a llegar a eso a, a cientos de colegios... ...cientos de residencias, hospitales y miles de niños.
5: No es la primera vez que, que abrís esa línea digamos de... ...de lo que a lo mejor no tiene esa vistosidad... ...como sucedió con, con lo de Canarias... ...también tenéis la herramienta, esa esas máquinas que tenéis... no ...es decir, que se dan las dos circunstancias... ...un poco el propósito, pero también contar con, con las herramientas
6: Sí, evidentemente la otra parte es la transformación de productos... ...la transformación de un producto que también... por pues, lo mismo, por cuestiones de tamaño, de forma... ...no llega al, al consumidor final... ...y en este caso pues podemos eh, ser... Troceados, cortes y congelados, pues que llegue también a. Sobre todo también a, a este caso, es a ser ingrediente o componente de, de otros platos preparados, sobre todo. Ahí es donde está la diferencia. En este caso, creemos que de hecho se puede encontrar en, ya en grandes superficies, como un plato preparado, eh, en salsa, en encurtido, y la verdad es que es una nueva forma donde el consumidor también, por cuestiones de tiempo y comodidad, pues que el producto fácil, pero que sea saludable. Y ahí estamos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
1: Y... ...de los 30 años de la Unión... ...pasamos a los 15 de Única... ...de este aniversario y la expansión de esta Lóndiga ...también hablábamos, en este caso... ...con José Martínez Portero, presidente de Única Group.
7: Bueno, pues la verdad que es que sí... ...empezamos este proyecto hace 15 años... ...y la verdad que nadie daba un duro por nosotros... ...había mucha gente hoy me dice... ...la verdad que tenéis un proyecto importante... ...aunque no dábamos un duro por vosotros cuando empezasteis... ...pero bueno, afortunadamente con el equipo de, de personas... ...que hemos compuesto esta, este gran proyecto que es Única... ...estamos llegando a, a cosas que las tenía. ...yo personalmente pensaba que no era tan difícil llegar... ...y hoy me estoy dando cuenta... ...de que hay gente también alrededor que se están dando cuenta... ...que es un proyecto a seguir... ...y afortunadamente quizás a la vuelta de tres años... ...demos un salto bastante importante... ...más del que hemos dado... ...que repito que me siento orgulloso... De, a, ...al nivel que estamos hoy.
0: Si hablamos de cifras, ¿cuáles son las cifras únicas
7: Bueno, pues las cifras de Única al día de hoy en cooperativas... ...somos 16 cooperativas... ...en kilos estamos en los 500 millones de kilos... ...y en la facturación por lo mismo... ...estamos en 500, 540 millones de euros... ...esas son las cifras globales al día de hoy.
0: ¿Y cuántas, empresas, cuántas provincias eh, tiene presencia
7: Pues tenemos eh, en Andalucía... ...tenemos a Córdoba... ...a Huelva... ...a Granada... ...Almería... ...y Cádiz... ...en cada una de estas provincias... ...tenemos una cooperativa... ...luego tenemos a Murcia... ...y luego pues estamos en la zona de Cuenca... ...con el tema de los ajos... ...también con nosotros".
1: Única ha acudido a esta edición de Fruit Attraction... ...con una novedad... ...descrita de forma breve... ...es el intento de generalizar el consumo... ...de alimentos frescos y saludables... ...desde la misma máquina suministradora... ...de bebidas y comidas... ...las conocidas como máquinas Vending... Nos lo cuenta Andrea Álvarez, responsable de la División de Investigación de Única Group.
3: Pues este año venimos cargados de novedades, la verdad. Eh, ha sido un año en el que nos hemos esforzado bastante por ensay seguir ensayando en la línea de innovación que tiene Única. En concreto tenemos variedades nuevas de pimiento, como tatayoyo, el pimiento sweet palermo chocolate, tenemos de tomate, con guavisabi con un sabor excepcional... ...también tenemos picantes de todos los sabores... ...de todos los colores, de, todas lo, de todos los grados escobil posibles... Eh, ...también tenemos, eh, bueno, una gama de, de cuarta gama... ...valga la, la redundancia... Eh, ...que es la guinda del pastel de Única este año... Con, ...sobre todo con el dipeo saludable... ...con, eh, en estos momentos con cuatro productos... Eh, ...ya lavados, cortados... ...que vienen con su salsa para dipear... Eh, ...bueno, para, para concienciar a la gente de que el dipeo, de que el snacking también puede ser saludable".
1: Cambiamos de entidad para detenernos en el trabajo hecho por cinco al día. Esta organización está compuesta por entidades que colaboran en la divulgación de los beneficios para la salud... ...del consumo de al menos cinco raciones diarias entre frutas y hortalizas frescas... ...y en la mejora de los hábitos alimentarios de nuestra sociedad". Entre sus asociados destacan empresas de producción, comercio, distribución y o servicios del sector agroalimentario que tienen como actividad principal o parte de ella las frutas y hortalizas. Han firmado con la banca cooperativa Cajamar un convenio de colaboración para impulsar el consumo de productos hortofrutícolas. Nuria Martínez Barea es la directora general de Cinco al Día. En esta entrevista ofrecía a nuestros compañeros de Fruit Televisión ...explica las líneas de trabajo de la organización.
2: Nosotros desde la asociación un poco lo que perseguimos es... ...formar e informar al consumidor... ...entonces cualquier actividad eh, que vaya en esa línea... ...tiene cabida de, en 5 al día. Hemos eh, detectado que eh, la población consume fruta... Eh, ...pues cuando está enferma o cuando está a dieta... ...pero no lo incluye como algo natural en su día a día... ...entonces por eso estamos trabajando en esa promoción... Eh, ...en ese día a día que parece que pasa como un poco más invisible... Eh, eh, ...de las frutas y las, y las hortalizas.
1: Todo ello en un contexto en el que la obesidad... ...alcanza cifras desproporcionadas... ...tanto en niños como en adultos.
2: O sea, es que casi la mitad de la población infantil... ...en niños entre 6 y 9 años en España... tiene sobrepeso o, o sufren de, de obesidad... ...con lo cual queda mucho trabajo por hacer. Tenemos en el ranking de Europa... ...que somos el tercer país detrás de Grecia e Italia... Eh, con cifras de obesidad infantil, así que pues imagínate que estar en el top 3 en este caso pues no es nada, nada positivo, entonces nosotros lo que hacemos es organizar diferentes acciones pero de forma muy lúdica, para que los niños se acerquen al mundo de las frutas y las hortalizas de una forma divertida, que aprendan sin darse cuenta a través de talleres, de juegos, eh, bueno pues eh, de, de formas eh, diversas eh, ...pero que no sea de forma impositiva, parece que ya están los papis... ...y están los profesores o los médicos... ...y, y la verdad es que tenemos bastante buen resultado... ...porque eh, conseguimos que a lo mejor frutas o hortalizas... ...que no conocían, que no han probado... Eh, ...se incluyan en la alimentación de los niños... ...porque lo piden ellos, se convierten en prescriptores".
1: Durante el tiempo del confinamiento por COVID-19... ...se consiguió un repunte en el consumo de alimentos sanos y frescos pero la situación parece haberse revertido desde el final de la pandemia.
2: Desgraciadamente sí, porque todos estábamos muy contentos y pensábamos que era una tendencia que había que, llegado para, para quedarse y hemos descubierto que no. De hecho, eh, tenemos que estar bastante preocupados eh, porque de, los expertos, eh, tanto de médicos como nutricionistas, eh, recomiendan el consumo de cinco raciones entre frutas y hortalizas al día. Y según los datos es que no llegamos a tres de las cinco raciones recomendadas en España en la población adulta. En los niños todavía eh, menos, nos quedamos en una de, de las cinco raciones. Entonces creo que la labor de, de promoción es fundamental. Eh, por supuesto en cada eslabón de, de la cadena eh, pues tenemos que poner nuestro granito de arena y nosotros desde el punto de vista de, de asociación entendemos que es eh, primordial eh, porque es un sector además que, que es que sostiene este, este país, que mueve el Producto Interior eh, Bruto y, y que además existen las frutas y las hortalitas están riquísimas, que, que ya no solo por datos o, o porque sea mejor o peor para nuestra salud, sino porque ponen sabor y color a nuestros platos y están buenísimas.
1: Por último, teníamos la ocasión de preguntar a Nuria Martínez acerca de los beneficios para el sector de la llamada promoción genérica. ...que es la actividad a la que se dedica cinco al día.
2: Pues que es fundamental el marketing colaborativo... ...o sea que por supuesto es, eh, es necesario... ...y es muy respetable que cada uno su marca, su producto... Eh, ...pues que hagan promoción y que hagan campañas... ...pero eh, la promoción genérica nos beneficia a todos también... Y, y es muy importante porque es verdad que aunque hay marcas que es muy conocidas, muy importantes en nuestro sector, todavía hay muchas que no llegan al, al consumidor. Entonces tenemos que entrar por las frutas y hortalizas de forma genérica para después ellos tienen que hacer su trabajo en la labor de intentar que sea su marca ¿no? o su producto el que adquieran en, en los puntos de venta. Pero por supuesto hace falta marketing, hace falta campañas, hace falta comunicar ...y ahora más que nunca".
1: Al hilo de todo esto teníamos ocasión de hablar... ...con el presidente de Hortifruta... ...la interprofesional española de frutas y hortalizas... ...Juan Tomás Cano.
8: Bueno, en definitiva lo que buscamos es diferenciarnos... del resto de, de regiones que producen productos y de países... ...nosotros queremos dar al consumidor... A ...un producto de calidad... ...y para eso pues ahora por ejemplo que tenemos... Eh, ...estuvimos los otros días reunidos... ...para el comité de, de crisis... Y bueno, ya hemos decidido pues, no comercializar la segunda en, ese, en, esa, en esa reunión.
0: Eso es, pero eso, el, la, no comercializar la segunda categoría, que es, es el, el calabacín, ¿no?
8: Sí, ahora mismo es, es el calabacín, pero lo que buscamos con eso es revalorizar nuestros productos, de forma que el consumidor coma productos de, de mucha calidad.
0: Y bueno, eso supone que, que, que no se van a vender porque, porque están los precios por, por el suelo, quizá por la climatología que estamos teniendo en el inicio de campaña. Porque...
8: Sí, pues puede influir bastante la temperatura que tenemos, que la planta está produciendo muchos más kilos por metro a la semana de lo, de lo habitual.
1: El podcast Materia Prima en Fuerte Atracción, recolectando los mejores sonidos de esta feria. Seguimos. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. ...viajamos a Huelva, con su sector de frutos rojos... ...Francisco Infante es responsable de la división que Única... ...tiene Huelva dedicada al fruto rojo.
8: Hombre, somos los pioneros, somos la primera cooperativa... ...que se incorpora única en, en el mundo de los frutos rojos... ...y la primera de Huelva, y la verdad que con mucha ilusión... ...muchas ganas de, del proyecto este y, y con una alegría... ...con los compañeros que tenemos, la visión que tiene... ...de la agricultura, de los mercados... ...de la innovación, muy contento sí. ...porque
0: es importante estar unidos ¿no?... ...para, para sí, afrontar, sí, la, sí. afrontar la venta oh, de los productos...
8: ...exactamente, usados. hoy en día, como está la agricultura hoy en día... ...lo importante es la unión, en todos los sectores... Y, ...y el proyecto que lleva Única, que conforma... ...todos los ámbitos de la agricultura, todos los productos... ...todos los frutos, es primordial... ...y la verdad que estamos muy contentos".
1: ...y devuelva a Granada, de la mano de Cooperativas Agrícolas de Granada... ...es decir, de los cultivos de frutas en la costa tropical de Granada... ...Gustavo rodenas es el director general.
5: la quince edición de esta feria... ...nuestra fruta y hortaliza de, de Granada es muy presente... ...y como bien indica los, los tropicales... ...es una seña de identidad de, de Granada... ...muy presente aquí, tanto en convencional como en ecológico... ...que tenemos una de las cooperativas que, que hace ecológico... Y, ...y muy demandado en los mercados europeos".
0: ¿Qué, ¿Qué cifras tiene Granada en, en comercialización, en, en producción?
5: Pues nuestras cooperativas, nuestras 26 cooperativas del sector de fruta y hortalizas, eh, facturaron en el ejercicio pasado 337 millones de euros, que repartido entre los miles de agricultores, pues es una fuente de ingresos para nuestros pueblos muy importante y que año a año pues, eh, nos esforzamos en que siga creciendo y en que podamos seguir manteniendo nuestra familia en nuestros pueblos.
1: Con Loli García hablamos de la fresa granadina. Ella es la directora general de Grufesa.
2: En una feria como Frita Traction, creo que no tenemos competencia. Yo creo que sabemos trabajar muy bien la fresa en España. Somos muy sostenibles, estamos en tecnología, estamos usando una tecnología punta y yo creo que para que nos lleguen. A ese límite tienen que trabajar mucho. Yo creo que como nosotros no la trabaja nadie. Y como el cariño que le damos nosotros, menos todavía.
0: ¿Y eso el, el consumidor lo sabe? El consumidor que compra la sí,
2: la fresa. La aprecia. Yo creo que estamos o tenemos el nombre de ser expertos en fresa y eso el consumidor en toda Europa lo conoce. Y en nacional, por supuesto. Reconocen la fresa de Huelva.
1: Y nos había quedado pendiente, al comienzo de este programa, la referencia a las virosis que en este momento preocupan. Es el caso del virus verruoso del tomate, que está afectando a plantaciones de invernadero en la provincia de Almería. Han tenido escamillas uno de los agricultores afectados.
5: Tiene, pues ahora mismo, digamos nosotros, la zona de la cañada está empezando. El año pasado ya hubo, hubo alguna finca ya con síntomas, pero ya este año ya se está, lo, según los técnicos de CASI, dicen que ya está, que hay varias fincas afectadas. ...pero yo ahora mismo, no sé, por la zona allí de la cañada... ...de la zona de la michelía donde más se está escuchando... ...zona de nija ...pero eso, la verdad que como esto llegue a... decía extenderse, entonces estamos perdidos... ...porque ya la planta con dos o tres ramos... ...ya que, pues entonces ya cogía, eso habría que arrancar la plantación... ...y ya el gasto que llevamos desde, desde el mes de agosto que empezamos... ...con las plantaciones, los nutrientes del suelo... ...los abonos, agua y todo, y eso ya sería una ruina... ...una ruina, una, bueno, una pérdida para el sector agrario muy, muy fuerte".
1: Nos vamos con el saludo que Enrique Sánchez... ...cocinero del programa de Canal Sur Televisión Cometelo, ...nos dejaba, desde la feria Freud Attraction.
4: ...claro, lo que, lo que viene llamándose de la huerta a la mesa directamente... ...sí, fundamental, yo creo que los cocineros somos como pintores... no ...necesitamos nuestra paleta de colores... ...y en Fruit Attraction estamos viendo que hay unos colores... ...inmensos para disfrutar en la cocina... ...muchísimas gracias... ...a vosotros siempre...
1: ...es todo cuanto teníamos preparado en este episodio monográfico... ...dentro de siete días nos volvemos a encontrar en este punto... ...hasta entonces, saludos...